0: Si j'ai une boîte qui vaut 10 millions d'euros et que je mets 10% de côté, ça veut dire que j'ai 1 million d'euros à distribuer à mes employés. Et donc si j'ai 10 employés et que je leur donne 100 000 euros chacun, c'est déjà pas mal. La valeur de ces actions va aussi évoluer. Et donc ces 100 000 euros peuvent se transformer en 200, 300, 400, 1 million d'euros et puis vous allez recevoir de l'equity.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Valentin Archer, cofondateur et CEO d'ISOP, EASOP, qui est une solution en ligne qui permet d'offrir et de manager l'equity. Alors l'equity c'est l'actionnariat salarié, donc manager l'equity pour les collaborateurs partout dans le monde. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Valentin, c'est que bah, déjà le sujet de l'equity c'est complexe hein, quand on a des équipes qui sont basées uniquement en France. Alors qu'en est-il lorsque les équipes se trouvent partout dans le monde C'est ce que l'on va discuter avec Valentin. Et avant de démarrer, je voudrais remercier Anto Shuang de LAGO, que vous pouvez retrouver à l'épisode 62 qui nous a mis en relation. C'est vraiment top. Valentin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Ça va très bien. Il fait beau. Tout va bien.
1: <rire> on, en, on en rigolait juste avant. Tu es à Bruxelles et il fait beau à Bruxelles. Je suis à Paris. Il fait beau à Paris. C'est quand même assez Exactement. exceptionnel.
0: Il fait froid, mais ciel bleu, et euh, c'est tout ce qu'il faut. <rire>
1: <rire> et bien Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle de toi, qu'on parle d'Isop. Euh, tu peux nous partager comment toute cette aventure elle, a démarré
0: Yes, euh, j'ai 32 ans, euh, je vis à, à Bruxelles, en, en Belgique. Euh, j'ai d'abord bossé en conseil, en stratégie pendant euh, quelques années. Euh, puis, euh, comme j'étais toujours euh, très attiré par le monde des startups et puis celui de, de l'innovation en, en général, j'ai été euh, travailler pour un startup studio à Bruxelles. Euh, et puis, derrière ça, pour une boîte, une startup. Donc, je suis passé du studio à la startup euh, pour une startup qui s'appelle Cycle, euh, qui fait partie du, du studio eFounders. Ce euh, n'était pas le studio pour lequel je travaillais, mais euh, c'était euh, voilà, une startup issue d'un studio. Et puis j'ai lancé ma propre boîte qui s'appelle Isop, euh, e qui est donc effectivement cette euh, solution de gestion de l'actionnariat salarié euh, pour les boîtes qui engagent à l'international.
1: Là, tu vas nous faire un raccourci de combien d'années, juste qu'on ait de la perspective euh,
0: bah, du coup, j'ai 32 ans et j'ai commencé directement après mes études. Donc, euh, j'ai commencé, je sais pas moi, à 24 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça fait, euh, ouais, ça fait 8 ans, je pense. Ouais, 8 ans en deux phrases.
1: <rire> ok. Bah, écoute, je, je vais juste un peu creuser ces 8 ans-là, si c'est OK. On va évidemment parler euh, d'ISOP. Mais euh, est-ce que toi, tu as, as des leçons par rapport à, à ton expérience, que ce soit chez, chez Cycle ou au niveau du, du studio, euh, qui aujourd'hui te sert en tant que, que CEO de la boîte
0: oui, à fond, parce que c'était euh, d'une part par le sujet. En fait, quand j'étais Head of Operations euh, chez Cycle, euh, c'était un, euh, un de mes sujets, c'était de gérer euh, l'actionnariat salarié pour nos équipes qui étaient entre euh, les États-Unis, la France, la Belgique et euh, l'Angleterre. On était en plein euh, Covid, donc de toute façon, euh, chacun travaillait de, de chez soi et euh, euh, il n'y avait pas d'alternative. Et, euh, et donc, euh, la mise en place de tout ça sur place, le, le fait d'avoir échangé avec beaucoup euh, d'avocats, d'avoir utilisé différents types d'outils, que ce soit pour la paye, où il fallait finalement déclare, déclarer certaines choses à certains moments clés. Euh, tout ça m'a déjà mis sur la piste d'Isop. Euh, mais le fait d'avoir bossé super proche de, du, du fondateur de Cycle euh, et d'avoir été dans un studio avant ça, euh, où on mettait en place des projets, on en a mis 7 sur, sur 3 années, euh, en, en engageant du coup, des fondateurs, en, en lançant les projets, en ayant cette vue un peu 360 degrés sur les business, euh, ben, je pense m'a appris pas mal de, de choses sur comment gérer une boîte une petite boîte hein. je ne pense pas prétendre avoir l'expérience aujourd'hui de gérer une boîte de plus de, plus de 20, 20 personnes c'est vraiment comment gérer une petite boîte euh, après mon expérience en conseil en stratégie un peu plus tôt elle ben, a montré comment des boîtes de, de milliers de personnes étaient, étaient gérées, c'est clairement deux mondes totalement différents mais euh, il voilà, y a des bonnes pratiques à, euh, à maintenir typiquement, euh, dans du, typiquement juste du management en fait au final, que la, la boîte fasse 1000 personnes ou en fasse 20, on se retrouve à avoir toujours quand même des structures où euh, on va avoir des reports, des, des personnes qui, qui te rapportent en tant que manager et, euh, et ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Dans une boîte, ça n'existe pas quelqu'un qui a 500 reports. En fait, on, même un CEO, je disais encore un article hier, euh, CEO d'une boîte, euh, plus de 500 personnes disait « moi j'ai 10 reports directs ». Après, okay. euh, voilà, le, on a peut-être des problèmes qui ont un impact et qui découlent sur plus de personnes. Mais euh, la façon de gérer ces relations euh, en one-to-one, -one, euh, je pense qu'elle s'applique peu importe la taille de la boîte. Et euh, ça, j'ai essayé de mettre en pratique toutes les bonnes choses que j'ai pu voir euh, euh, à travers mes différentes expériences. Et, euh, et j'essaie aujourd'hui toujours de, voilà, de, les, de les maintenir et de les, de les améliorer jour après jour.
1: Top quand tu me partageais, j'imagine que c'est une de tes responsabilités chez Cycle quand tu étais Head of Operation, donc c'était vraiment de, de structurer l'actionnariat pour les salariés. Est-ce que vous aviez identifié au sein de, du, du studio global que c'était le même, le même pain pour l'ensemble des, des boîtes du, du studio ou c'était spécifique chez Cycle
0: Non, ce n'était pas du tout spécifique chez Cycle. Je pense que c'est euh, dire la base, mais en tout cas très commun euh, quand on a une, une start-up, encore plus quand on est euh, VC-backed, parce que euh, euh, ben on, a, euh, voilà, on a levé euh, des, des fonds, on a euh, une super trajectoire, euh, enfin, on l'espère, devant nous, et on a envie d'attirer les meilleurs talents. Alors, euh, on a levé des fonds, euh, je dis ça, euh, c est, c est, ça reste des, des beaux montants parfois qui sont communiqués, mais ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui permet de survivre pendant 15 ans. Donc, il va falloir s'attirer euh, les, les meilleurs profils, mais à, à moindre coût. Et l'équity, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet euh, d'aligner les intérêts de tout le monde euh, et de compenser finalement à celle-ci. Euh, prends une boîte du CAC 40 qui va pouvoir voilà, allonger énormément euh, euh, côté salaire en disant ben voilà je te fais je, vraiment je, je paye plus cher que le marché parce que la start-up ne va pas pouvoir faire ça en disant ben non je ne peux pas m'aligner sur ce type de salaire là par contre je peux te donner des parts de la boîte et euh, si euh, tout se passe bien et que finalement euh, le projet explose ça peut valoir beaucoup plus que le salaire que tu aurais dans une boîte du CAC 40 euh, donc c'est vraiment un bel instrument euh, qui est pas du qui n'était pas du tout euh, voilà, une chose unique chez Cycle. Toutes les boîtes e d'ailleurs, fonctionnent comme ça. Euh, et de manière générale, je pense qu'ils euh, faisaient les choses assez bien. En fait. Chez e-founders, chez e c'était vraiment quelque chose euh, qui était mis en place tôt. Le problème, c'est que c'est souvent euh, voilà, quelque chose de compliqué, de complexe, à, euh, que les fondateurs euh, repoussent semaine après semaine, mois après mois, et finalement se disent, euh, oui, j'ai fait des promesses en fait à mes dix premiers employés qu'ils auraient des parts de l'entreprise, euh, mais j'ai toujours pas signé les documents, parce qu'en fait, euh, effectivement, ça reste euh, quelque chose de, de contractuel, de, de légal. Il faut mettre tout ça en place, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et c'est euh, un des sujets parmi tant d'autres pour un, pour un fondateur. Euh, par contre, chez eFounder, c'était assez euh, bien fait, dans le sens où c'était euh, mis en place très tôt, euh, que l'investissement en temps et en argent était fait pour que toute personne qui euh, rejoignait la, une boîte anders e recevait des parts de l'entreprise. En que c'était toujours un peu différent au cas par cas dans chacune des boîtes, que chacun bossait avec ses propres avocats, que, euh, que les setups n'étaient pas exactement les mêmes. Certaines boîtes étaient incorporées aux États-Unis, d'autres étaient incorporées euh, en France. Euh, et puis après, bah, avec le Covid, il y a eu euh, l'explosion du fait d'engager dans d'autres... Euh, Géographie, ou dans d'autres juridictions, dans d'autres pays. Et là, ben là typiquement, d'une boîte à l'autre, on va avoir une équipe qui se développe plutôt en Allemagne, une autre avec des gens en Pologne, l'autre en Afrique du Sud ou, ou, euh, ou aux États-Unis et dans d'autres régions de ce type. là.
1: Et c'est là où ISOP intervient, pour quand même mettre un petit peu d'ordre et de simplicité dans tout ce processus. Euh, on, on va en parler. Juste petite question, toi, de ce que tu as pu observer euh, tu disais que les, les, les fondateurs souvent procrastinaient sur ce sujet malgré des promesses faites initialement à l'embauche euh, deux questions pour toi, c'est un à ton sens, c'est quoi le, le timing le plus rapide par rapport à la création de la boîte pour mettre ça en place et, euh, et la deuxième question c'est euh, bah, ce que tu as vu et pu assister, généralement ça se met au bout de combien de temps
0: Ouais c'est une bonne question euh, je dirais que le, le, le plus sain c'est de le mettre en place directement après la première levée de fonds pourquoi Parce que euh, je pense qu'avant euh, ça euh, ce seront de toute façon uniquement les, les fondateurs hein, dans, dans une startup typique voilà, avec deux fondateurs, qui se, qui se, deux, trois, voire plus, qui, se, qui collaborent pour mettre en place un prototype, euh, aller pitcher le, le projet à des investisseurs euh, sans réellement engager d'autres personnes. Après, les fondateurs peuvent aussi mettre euh, des fonds de leur propre poche et mmh. engager déjà des gens euh, qui, vont, voilà, qui, vont, qui vont être payés avec les fonds des, en, des entrepreneurs et pas avec les fonds levés euh, par des, euh, euh, chez des investisseurs. Mais disons que ce sont juste les, les fondateurs dans un premier temps, ben après la première levée de fonds, ce qui va être euh, intéressant, c'est de se dire, ben voilà, maintenant on a une valorisation sur la boîte, les investisseurs sont rentrés à un certain prix, qu'on appelle le, le, le price per share, le, et euh, le, le prix par action, ben c'est le prix que les investisseurs ont payé pour avoir euh, un certain pourcentage de la boîte. Donc si, pour faire simple, si j'ai une boîte avec euh, 10 000 actions, euh, ben, les investisseurs vont rentrer à un certain moment, on va, ils vont on va émettre des nouvelles actions, et on va se retrouver à avoir peut-être 12 000 actions. Euh, et pour avoir ces 2 000 actions supplémentaires, euh, ces 2 actions, euh, les investisseurs ont payé un certain prix, ils ont investi de l'argent dans la boîte. Donc ce qui nous permet, en faisant quelques petits calculs, ce n'est pas, euh, pas rocket science, c'est assez simple, euh, d'arriver à un prix par action. Chaque action, et la boîte a une valorisation, et chaque action vaut... X, X euros, X dollars, en fonction de là où la boîte euh, est incorporée. Et donc À ce moment-là, on a un prix, une vraie dollar value, en tout cas, enfin, parce que nous, on bosse beaucoup avec des boîtes américaines. On a une dollar value qu'on peut fixer, et on peut émettre euh, de nouveau un pool d'actions. Ce pool d'actions, euh, on va se mettre d'accord avec les, les actionnaires pour dire bon, ben, combien de pourcentage de la boîte on a envie de mettre de côté pour euh, incentiver, comme on dit, euh, les, euh, les futurs employés. Généralement, ça va être entre 5 et 10 de la boîte. On va mettre ça de côté et on va pouvoir euh, du coup mettre un, un prix là-dessus. Si j'ai une boîte qui vaut 10 millions d'euros et que je mets 10% de côté, ben, euh, ça veut dire que j'ai 1 million d'euros à distribuer à mes employés. Et donc, si j'ai 10 employés et que je leur donne 100 000 euros chacun, ben, euh, c'est déjà pas mal qu'on peut vraiment communiquer en leur disant ben, « Vous avez votre salaire d'une part euh, qui est euh, ce qu'il est, skillet, qui va être payé tous les mois et puis vous allez recevoir euh, de l'equity euh, qui a aujourd'hui une valeur euh, de 100 000 euros hein, dans l'exemple que j'ai pris ici. » Mais si la, la boîte euh, grossit, grandit, euh, la valeur de ces actions va aussi évoluer. Et donc, ces 100 000 euros peuvent se transformer en 200, 300, 400, euh, 1 million d'euros. Euh, et ça, ce sera euh, liquide le jour où il y aura euh, l'un de ces trois événements. Le premier étant une IPO, donc une entrée en bourse. Euh, une acquisition, donc le, le fait que la boîte soit rachetée par un, une partie tierce. Ou ce qu'on appelle du secondaire, c'est-à-dire que des boîtes vont... Euh, euh, accepter que les employés revendent une partie de leurs actions. Donc là, ce n'est pas réellement lié à une entrée en bourse ou une acquisition de la boîte en tant que telle, mais plutôt des petites opérations de revente d'actions qui auraient été euh, euh, reçues par les employés. C'est un peu les trois euh, euh, événements de liquidité qu'on qu voit, euh, mais ça, ça arrive beaucoup plus tard dans, dans l'histoire. Là, on, Généralement, les startups, elles commencent... Euh, et euh, ben, clairement, elles autorisent pas ce genre de choses-là, elles disent pas, clairement on ne va pas rentrer en bourse euh, un an après euh, la création de la boîte, on ne va a priori pas se faire acquérir tout de suite, il faut d'abord créer de la valeur et, euh, et faire du secondaire. Ben, on pourra se le permettre quand, euh, quand on aura un peu grandi.
1: Un peu plus tard, pour le secondaire, j'ai eu Quentin, le, le cofondateur de, de Caption ouais, sur le podcast, donc il nous, a, il nous a bien détaillé cette partie spécifique euh, de la revente euh, d'actions. Euh, Génial, merci pour le, euh, la perspective que tu nous donnes. J'aimerais peut-être remonter un petit peu dans, dans l'arborescence de ce que je voulais échanger avec toi et faire un focus sur ISOP, euh, parce que là tu nous as dépeint le, on va dire, le, le paysage. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu spécifiquement euh, la valeur ajoutée que vous, vous apportez dans, dans cet écosystème
0: ouais. Et donc Nous, on, on va essayer de simplifier quelque chose qui peut s'avérer euh, ultra coûteux. Parce que les, les avocats, euh, ben voilà, ce n'est pas donné, C'est payé à l'heure et surtout aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 1000 dollars de l'heure pour. Euh, donc chaque email va coûter plusieurs centaines d'euros. Donc il faut, faut être conscient de ça. Euh, nous, on va essayer de rendre les choses beaucoup plus. C'est euh, d'automatiser, de streamliner tout ça euh, dans l'idée de réduire les coûts, euh, mais aussi de simplifier la enfin, la compréhension d'une part par le fondateur ou le, le leader euh, RH qui, qui va s'occuper de cette partie de la compensation. Euh, ou euh, voilà, un, un juriste en interne, ou, ou le, le CFO dans une boîte, c'est typiquement ce type de profil-là qui vont gérer euh, l'equity. Euh, et c'est quand même assez complexe. Donc, même quand euh, on s'occupe de l'equity et de la gestion de, 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 de l'actionnariat salarié au sein d'un pays, on peut être assez rapidement euh, sous l'eau par rapport aux différentes options qu'il y a, à leurs avantages, leurs inconvénients, avantages pour l'employeur, inconvénients euh, pour l'employé et inversement. Euh, et de se dire euh, « mais en fait, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui ?» Sachant que la fiscalité dans un pays évolue, euh, voilà, il suffit qu'une loi passe et, et, euh, et en fait quelque chose devient beaucoup plus intéressant. Euh, ça, c'est incontrôlable, mais en tout cas, c'est euh, un peu ce nœud-là qu'on essaye de démêler, de rendre quelque chose de complexe et coûteux pour les équipes qui euh, engagent pour le coup à l'international. Parce qu'on s'est rendu compte que euh, c'était déjà complexe dans un simple pays, dans un, on a, on est « mono-country », euh, mais à partir du moment où on commence à engager à l'international, ce qui est le cas de beaucoup de boîtes aujourd'hui, post-Covid, et puis aussi dans le, dans le climat actuel, avec les, euh, la, les, voilà, les conditions de marché, le fait que tout le monde essaie de, 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 voilà, de, de garder la tête hors de l'eau, ben, en fait, euh, potentiellement engagé dans des pays où le, le coût de la vie est moins cher, où le coût du travail est moins cher, ça peut être super intéressant. Donc en fait, on est dans cette explosion euh, des engagements à l'international, et typiquement, si on... Ne fait pas le, on, on ne fait pas le travail de, de mettre en place tout ce qu'on permet de faire avec ISOP. On se retrouve à uniquement utiliser la partie cash quand on veut euh, faire participer ou engager des gens à l'international. Nous, on se dit qu'il faut utiliser ce levier. L'equity, euh, c'est euh, un super levier pour aligner les intérêts des employés, des investisseurs et des fondateurs sur la création de valeur de manière générale et sur du long terme. Donc nous, ce qu'on va faire, qu enfin, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on... Euh, on est en contact avec euh, tout un réseau de, euh, de fiscalistes et d'avocats dans euh, plus de 55 pays aujourd'hui dans le monde, où on va leur poser tout un set de questions. Donc on va faire l'investissement en fait, de faire ce travail. Ça peut aller jusqu'à euh, 4-5 000, 000 euros pour des petites missions euh, qu'on va, euh, qu va préfinancer dans l'idée de mettre à disposition de nos clients, via notre plateforme, euh, tout ce qu'il faut d'un point de vue légal. Euh, et euh, fiscal euh, on va communiquer en fait l'impact hein, de tout ça euh, que ce soit du côté employeur ou côté euh, employé et j'aime pas trop le terme employé parce que c'est qu'une des relations de travail avec qu'on qu couvre en fait un employé c'est une manière
1: c'est quoi les autres relations ouais, j'ai comme... vu euh, par exemple euh, ios voilà. j'ai vu ça sur le site je connaissais EOR, pas IOR,
0: c'est euh, employer of record oui. c'est un c'est pas nouveau mais ça a été euh, démocratisé par des boîtes comme Deal et remote qui permettent euh, en réalité d'engager des employés dans des pays dans lesquels tu n'as pas d'entité de, légale, donc de filiale. En fait, aujourd'hui, c'est très simple. Si tu as ta boîte en France et que tu veux engager un employé euh, en Allemagne, il peut y avoir des, des, ou aux États-Unis, disons, euh, tu vas devoir avoir une filiale aux États-Unis pour employer la personne dans cette filiale. Euh, Deal te permet, ou Remote te permet de dire, mais en fait, on va plutôt euh, passer par un employer of record, c'est-à-dire que Deal va engager l'employé que, que tu cibles, et puis te le mettre à disposition. Mmh. Euh, et donc ça, c'est un pas une relation directe que tu as avec l'employé. Il y a une interface qui est cette solution, cet employer of record. Donc ça, c'est effectivement une des relations de travail qu'on voit beaucoup quand les boîtes euh, engagent à l'international. Parce que clairement, euh, ouvrir une filiale dans chacun des pays dans lesquels on voudrait engager quelqu'un, ça commence à être très complexe et très coûteux euh, d'un point de vue euh, administratif. Et, euh, et clairement, aucune boîte n'a envie d'ouvrir une filiale pour un seul employé. La règle qu'on... Ouais qu'on voit et qu'on qu entend souvent, c'est à partir de 5 à 10 personnes dans un pays, il faut se poser la question de se dire, est-ce que je continue à utiliser des solutions euh, du type deal, remote, euh, your, enfin, employer of record, euh, parce que ça a un coût, hein, évidemment, c'est un coût supplémentaire en plus du coût du travail sur place, euh, ou est-ce que j'ouvre ma filiale et À partir de 5 à 10, le moment est opportun de se dire, bon, peut-être que je vais ouvrir une filiale sur place, avoir un country manager, et pouvoir euh, engager directement moi-même euh, mes employés. Et puis la dernière relation de travail qu'on couvre, ce sont les, les freelances ou euh, contracteurs. Donc là, euh, ce sont des relations euh, contractuelles avec des, des, des individus qui fonctionnent presque en société, ou parfois en société. Euh, et donc ça, ben, ce n'est pas très compliqué, parce que c'est comme un fournisseur de, de services, finalement. C'est comme si je demandais à un consultant euh, américain de travailler pour ma boîte française. Ben, voilà, il suffirait juste de trouver un accord, de signer un contrat, et de le payer euh, tous les mois, si c'est quelqu'un qui travaille... Euh, de manière continue, ou juste à la mission, si c'est quelque
1: chose de temporaire. Et ça, ça se voit souvent, par exemple, des, des freelances ou des contracteurs qui, sont, euh, qui ont accès justement euh, au, au, à l'actionnariat salarié, même s'ils ne sont pas à plein temps, etc.
0: Alors, pas à plein temps, pas vraiment. Je pense que ce qui se voit, c'est parfois des advisors. Donc, on voit souvent des, des, des gens qui ne font pas forcément partie de la boîte, qui vont être des des conseillers en, je ne sais pas moi, pour une approche go-to-market, c'est des experts euh, voilà typiquement en, en pricing ou des experts en, en produits qui vont donner quelques heures de leur temps tous les mois en l'échange non pas de cash, mais d'equity. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on permet aussi via la plateforme. C'est un type de relation contractuelle. Donc, ce ne sont pas vraiment des contractors euh, qui font partie de l'équipe, ce sont des parties externes, mais ça ne change pas grand-chose. Tant qu'il y a une relation de travail, quelle qu'elle soit, on peut permettre cet échange euh, euh, que je viens de décrire, c'est-à-dire euh, equity en échange de, de services. Euh, ce qu'on voit souvent aussi, c'est euh, que certains métiers euh, sont euh, clairement, les, les freelances sont, sont, sont souvent des développeurs, des designers, des gens qui travaillent euh, de manière indépendante et peuvent avoir différents projets en simultané. Et euh, parfois, sont full-time pendant une durée suffisamment longue qui justifie le fait de, de mettre en place aussi une compensation avec l'equity. Euh, donc, oui, oui, ça se voit et euh, ce n'est pas du tout euh, euh, rare de voir des boîtes donner de l'equity à des contracteurs ou des freelances.
1: Ok, très clair. As, je crois que tu as mentionné le chiffre 55 euh, 55 pays euh, où, où vous avez, dans chaque pays, euh, sollicité euh, l'aide juridique pour. Euh... Pour cadrer tout ça, moi je suis hyper curieux. Comment tu t'arrives tu à approcher, à devenir un peu systématique euh, autant de pays euh, C'était quoi votre secret ben,
0: On a commencé par les, 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 euh, les pays les plus représentatifs de ce qu'on voyait chez, chez nos clients. En fait, c'était voilà un peu un, un jeu de euh, voulez vous engager dans ce pays-là ah, ok, ben on peut, le, on peut faire l'analyse pour vous. Donc on a priorisé les pays qu'on ouvrait en fonction des demandes de nos clients ou même de nos futurs clients, en leur disant euh, ça va prendre deux trois semaines, euh, mais on peut aller vite, on peut euh, on peut trouver euh, rapidement sur place euh, des, des bons partenaires. Et puis, euh, un de mes cofondateurs est un ancien avocat, donc un, c est, c est, ça fait partie de, de son scope d'aller de, 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 trouver les bons partenaires, d'aller euh, faire un assessment sur deux ou trois, de, de se dire « bon, ben, ceux-là ont l'air sérieux, ceux-là un peu moins, ceux-là sont ultra chers euh, », de demander des, des références à euh, dans d'autres pays, est-ce que vous connaissez ces, ces firmes-là De voir quelles firmes sont potentiellement sur plusieurs pays en même temps. Parce que c'est pas parce qu'on a 55 pays qu'on a 55 mmh. bureaux d'avocats différents. Typiquement, on a ouvert pas mal de pays en Afrique et on a bossé avec un bureau qui était sur 6 pays en Afrique. Donc voilà, ça permet d'avancer, de briefer ces bureaux sur les questions qu'on veut, euh, qu veut traiter et qu'eux nous reviennent avec une timeline. Et donc, on sous-traite une certaine partie de ces questions-là et on intègre en fait l'information, comme je le disais tout à l'heure, qu'on restitue à nos clients par la suite.
1: Très clair. Très euh... J'aimerais un peu qu'on parle de structure euh, d'ISOP, alors je rappelle ISOP, hein, c'est E-A-S-O-P. Euh, quel, est, quel est toi aujourd'hui ton rôle, tes responsabilités et puis bah, vous, êtes, vous avez commencé l'aventure à trois, il y a aussi euh, Thierry et Daël avec qui tu as cofondé la boîte. C'est quoi ton rôle, tes responsabilités Comment vous répartissez aussi bah, toutes, les, toutes les tâches euh, qui sont <rire> nécessaires pour, pour développer ouais, Isop
0: mais euh, On est trois cofondateurs, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur de, de, de commencer une aventure à trois. Je trouve ça toujours euh, plus stable que, que deux. Euh, parce que deux, ben, en fait, tu, tu prends le risque que, que l'un ou l'autre euh, n'y trouve pas son compte et ce n'est pas une question toujours d'ego, euh, ça peut simplement être pas euh, euh, c'est des, 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 choix, des choix de vie en fait, qui peuvent s'avérer euh, euh, difficiles ou pas exactement ce qu'on s'imaginait donc euh, je ne voulais pas prendre le risque de me retrouver euh, solo founder j'ai pu croiser pas mal de solo founder et je, trouve que je les admire d'une certaine manière c'est quand même... Euh, très lourd à porter en fait une boîte un projet de ce type là et donc pour moi c'était super important de commencer à trois j'espère qu'on va terminer à trois et qu'on va, on va aller au bout mais dans l'idée de se dire si l'un ou l'autre n'est pas, pas convaincu ou ne, ne se trouve pas à sa place on soit quand même au moins deux par la suite alors la logique aurait pu être de dire bah, alors à ce moment là autant être 10 dès le départ euh, bon mais bah, concentrer en fait la, la, les décisions et les, les interactions euh, entre 10 personnes, c'est compliqué d'aligner 10 personnes. Ici, euh, je pense qu'il y avait euh, cette volonté d'avoir ce, ce triptyque qui est très fort lié à, au business dans lequel on était, avec une optique produit, technique. Et donc Thierry, mon, mon CTO, euh, lui, euh, bah, vraiment s'occupe de toutes ces, ces, tous ces aspects produits. En fait, on n'est pas une boîte de service on est une boîte produit. On essaie vraiment de, de productiser un, un service. Euh, et puis le service qu'on rend, bah, c'est très légal, hein, c'est légal fiscal. Et du coup... Euh, mon deuxième cofondateur c'est Naël, et Naël lui est un ancien avocat donc on a vraiment cette dimension légale, cette dimension technique et puis euh, ben moi je suis le, 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 le côté business on va dire avec euh, aussi un aspect euh, produit vision, euh, des, des aspects euh, commerciaux, euh, RH euh, gestion des investisseurs euh, de, des aspects financiers, mais de manière générale on essaie quand même de s'entraider, de, déjà de communiquer énormément, on est, on est hyper transparent l'un envers l'autre sur les challenges qu'on a et on s'aligne euh, toutes les deux semaines à trois, on prend vraiment le temps de, 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 de se faire non pas des one-to-one, -one, mais ce qu'on appelle des one-one-one c'est-à-dire que ce qu'on qu met en place avec nos reports, c'est-à-dire d'avoir toutes les semaines des one-to-one -one, au moins une heure à, à parler, à se parler à s'écouter, on essaie aussi de le mettre en place en tant que trois fondateurs et aussi de se, se couvrir le temps que certains prennent des moments off, bon, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir gérer les aspects techniques ou légaux que Naël et Thierry gèrent mais euh, au moins continuer à faire du, du project management, du follow-up, ou dans, dans un autre sens, qu'eux fassent des démos produits, euh, euh, s'occupent de la gestion des mmh. investisseurs quand moi je veux prendre du temps off. Donc c'était... Voilà, je trouve ça ultra sain de pouvoir euh, se baquer les uns les autres. Et de nouveau, quand on est deux, ben, du coup, c'est vraiment passé de 50% de charge de travail à 100%. Ici, ben, quand on est trois, disons qu'on a 33% chacun de charge de travail, donc il y en a un qui part. Mais il n'y en a pas un qui se retrouve avec 100%. On essaie de partager euh, la charge. Et donc, euh, l'intérêt pour moi d'être trois, il était euh, totalement justifié. Et euh, d'ailleurs, ça passe aussi par les C'est un truc qui était super important pour moi, c'était de se dire, euh, on commençait euh, à parts égales, euh, qu'on n'avait pas, euh, comme je pense quelques fondateurs le font parfois, tu vois cette idée de se dire « Attends, mais euh, moi, euh, euh, j'étais là avant, euh, j'ai eu l'idée, je, je suis arrivé euh, deux mois avant toi euh, ». Euh, où euh, j'étais ben, voilà, plutôt dans la, dans la boucle. Et du coup, euh, ce serait justifié que j'ai. Euh,
1: Alors, c'est quoi ton avis là-dessus, justement Je pense que la bonne pratique, euh... c'est de séparer. Non, non,
0: le plus, le plus équitable possible. Quoi. Nous, on a fait 33, 33, mmh. 33, et on n'a pas. Euh, pas j'ai vraiment pas voulu euh, euh, entendre d'autres euh, possibilités là-dessus, parce que clairement, le plus dur, il était devant nous. Et c'est pas. Je pense que si, même si initialement, euh, euh, bah, typiquement, j'avais. Euh, mal fait bouger les lignes et euh, parler pas mal à des investisseurs c'est une sorte de prototype en fait j'avais je voulais vraiment travailler avec naël et thierry et l'idée était euh, non pas de leur dire mais attends. attends par contre j'ai déjà fait tout le travail et donc euh, moi j'ai 50% à vous partager 25% chacun je voulais vraiment qu'on ait euh, 33 chacun parce que le plus dur il était à venir et que c'était euh, quelque mmh. chose que j'allais regretter vraiment que j'allais regretter plus tard euh, même si euh, ça pouvait sembler être plus pertinent à ce moment là aujourd'hui euh, ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que euh, bah, ils auraient probablement été frustré, au moins incentivé que moi sur le succès, il y aurait eu ce déséquilibre. Et euh, si je veux, voilà, je peux vraiment maintenir un, un, un équilibre et une transparence totale entre nous. Je pense que c'est le plus sain et c'est en, en prenant les mauvaises décisions dès le départ, typiquement de dire on est trois fondateurs, mais il y en a un qui a 50 et deux, deux autres 25, qu'on se retrouve dans des situations euh, problématiques plus ouais. tard, avec des fondateurs qui partent, qui sont frustrés, des tensions. Euh, donc, ça, euh, moi, je, si je pouvais conseiller à tout le monde de, de partir sur une base la plus équitable possible, peu importe. L'effort initial qui a été fait par l'un ou l'autre, euh, c'est euh, vraiment quelque chose que, que je recommande à fond.
1: Très clair. Et vous êtes tous les trois à Bruxelles Non, on est deux à Bruxelles et,
0: des et, des euh, et Thierry est à Paris. Mais euh, notre équipe okay. est entre okay. euh, la Belgique euh, et la France, avec des gens à Paris, euh, un employé en Bretagne, un, un employé à, à Poitiers. Euh, et là, on va engager notre première personne euh, à Londres.
1: Yes ah, tu as mentionné juste tout à l'heure euh, deux mots ensemble qui m'ont un petit, enfin pas titillé, mais genre suscité de la curiosité. C'est euh, on a réussi à productiser un service. Euh, c'est quoi les enjeux Est-ce qu'effectivement c'est du service euh, que vous faites, mais en même temps, il y a, il y a un produit euh, derrière qui, qui, qui est un vrai leverage dans, dans la livraison Donc, euh, t'entends quoi C'est quoi les enjeux pour, pour vous là-dessus ben,
0: L'idée, c'est vraiment d'essayer de, de, de remplacer euh, l'humain là où il n'est il est pas utile. Quoi. Et, et... Typiquement, la manière dont ça fonctionnait quand j'étais chez Cycle, c'est que je passais par ces bureaux d'avocats américains. J'allais euh, leur envoyer par email les demandes. Ah, ok, je vais engager quelqu'un dans ce pays-là. Euh, voilà la relation de travail qu'on a. Voilà les différents paramètres. Euh, la personne à l'autre bout, euh, je vais pas dire du, du fil, mais voilà, qui recevait l'email, allait commencer à. Ah, ok, je vais préparer la documentation. Allait générer, euh, euh, certainement prendre des templates qu'elle avait euh, dans son tiroir ou dans, dans son drive. Euh, ajouter les paramètres à la main. Euh, me les renvoyer pour que je vérifie. Euh, faire, enfin, voilà réimplémenter tout ça dans, dans différents systèmes derrière pour les déclarations fiscales enfin, voilà. en fait c'est cette information qui doit euh, voyager d'une personne à l'autre, nous on veut essayer de, la, la, de productiser l'approche dans le sens où tout ce qui est inutile en termes d'interaction humaine euh, est évité et tout ce que le produit peut euh, automatiser et faire en sorte que l'utilisateur initial, c'est-à-dire le l'administrateur, le, le RH, le financier, le fondateur qui était de notre produit. Toutes les questions qui ne suscitent pas euh, de, de, trop d'interrogations de son côté ben, sont résolues par le, par le produit qui va l'amener euh, à avoir certaines limites. Donc On va par exemple lui, lui mettre des, des watch out ou l'empêcher de faire certaines actions parce que la logique business a été productisée. Euh, là où un avocat dit, ah non sorry tu peux pas faire ça je t'envoie un email pour te l'expliquer je te repose une question et c'est des heures passées et c'est des euh, euh, du temps perdu mais de l'argent aussi euh, du temps de l'argent voilà. donc c'est ouais. un peu ça que j'entends par productiser un service ça veut pas dire qu'on va productiser la totalité euh, du, mm. mais en tout cas euh, tout ce qui peut tout ce qui peut l'être et typiquement je pense qu'en s'attaquant à, à, à ce qu au, au métier des avocats mais c'est un, un métier qui est… Et encore très euh, pen and paper based quoi. Donc c'est, euh, je vais pas dire que c'est l'âge de pierre, mais euh, mais voilà, il y a beaucoup de digitalisation qui peut arriver. Et donc c'est euh, clair que nous on, on crée de la valeur, on, on fait gagner du temps et de l'argent à nos clients en euh, automatisant certaines tâches et en tout en ayant un niveau de sécurité, je vais dire, qui peut être même plus élevé parce qu'en fait l'erreur est humaine et euh, ne pas envoyer les bons paramètres, ou ne pas bien comprendre, les... en fait, une incompréhension peut vite arriver, même avec un avocat, pour peu que l'avocat pense que ce soit clair d'un côté et qu'en fait ça ne le soit pas, ou que la, la requête initiale soit mal formulée par, par euh, le client. Tout ça, en fait, on essaye de l'améliorer, donc au-delà d'un gain de temps et d'argent, mais aussi un gain en qualité qu'on peut euh, vraiment amener euh, avec la digitalisation de ce service.
1: Très clair. Et, et tu sais, j'ai l'occasion de faire d'autres interviews et c'est un truc qui est assez fort en ce moment justement de, comment dire, de dépoussiérer certains métiers un, peu, métiers un peu archaïques et justement de, derrière, qui, du métier service et qui derrière, à travers la technologie, permet de, de rendre les choses beaucoup plus faciles et, et donc producti, productiviser le service.
0: Je ne sais pas si ce mot existe vraiment. Mais...
1: Je ne sais pas, mais c'est moi qui l'ai dit, donc euh, si c'est pas le cas, je prends la responsabilité. Euh, sur sur l'equity, tu as, as été très clair sur le fait que c'est un super outil d'acquisition de talents. Et moi, j'aimerais un peu te questionner sur l'equity et la rétention euh, des talents. Qu'est-ce euh, que tu as, qu que as pu observer, toi, de ton expérience
0: et donc la manière dont, dont ça fonctionne et ça vient des, des États-Unis, c'est assez bien foutu, c'est qu'on va pas te donner toutes tes euh, actions, tes options. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types d'instruments qu'on peut utiliser, euh, mais on va dire tes parts. Euh, on va pas te les donner euh, jour 1, quoi. Tu arrives et euh, on te donne tes euh, 1000 actions. Et, et en fait, si tu pars jour 2, tu es actionnaire de 1000 actions. Non, en fait, on va, te, on va mettre en place ce qu'on appelle un, un vesting schedule. Donc c'est euh, un calendrier de vesting, je ne sais pas s'il y a d'équivalent en, en français, euh, qui va être euh, généralement le suivant, après on peut le moduler comme on veut, hein. c'est juste un calendrier de, euh, qui, qui part souvent, qui est souvent sur 4 ans. Euh, donc en fait, pour avoir les 1000 actions, il faut au moins rester 4 ans dans la boîte euh, et avec ce qu'on appelle un cliff d'un an. Et donc, si on part avant la, la première année dans la boîte, on n'a rien. Après un an, on a 25%. Dans mon exemple de 1000 actions, on en toucherait 250. Euh, et puis petit à petit, mensuellement, on va prendre les euh, 1 48e restants, puisque 4 ans, c'est 48 mois. Donc si c'est un investissement mensuel, ben d'abord, on va investir 12 48e après un an, et puis 13 48e après 13 mois, et puis, etc. etc. Enfin, je pense que c est, c est, euh, ça, ça peut être plus clair visuellement, mais euh, c'est un peu la manière qu'on permet de dire, ben, tant que tu restes un peu comme un, comme un salaire, je vais te dire, ben, peut-être je vais négocier ton, ton salaire à l'année en disant... Ben, package, c'est autant d'euros de, à l'année, mais je ne vais pas te les donner le jour 1, en fait. je vais te les donner euh, à la fin de chaque mois. Ben, c'est un peu la même chose avec l'equity, euh, avec la possibilité aussi de dire, tu n'as rien si tu pars avant un an. Donc, l'investissement qu'on ferait à te former, à te, à, te, à te faire vraiment monter dans le business, à t'introduire à l'équipe, ben, vraiment, on va pas, tu ne vas pas pouvoir partir après trois mois et dire, bon, c'est très bien, j'ai une, une meilleure offre. Non, en fait, c'était vraiment... Euh, la rétention, c'est vraiment un des, des éléments essentiels quand on parle cuties, Mais ce n'est pas le seul paramètre. Il y a d'autres paramètres qui vont être euh, ce qu'on appelle aux États-Unis la PTEP, c'est la Post-Termination Exercise Period. C'est que quand on a euh, des options, donc c'est assez courant d'avoir de, des options. Les options, c'est quoi C'est un, un droit d'achat euh, sur des, des, des actions, donc, il y a un sous-jacent qui, qui est le fait d'acheter des options à un prix prédéfini, donc le prix des, des options, ben, en fait, on va le définir au moment de l'attribution. Il va donc y avoir un moment où il va falloir se décider, est-ce que j'exerce mes options ou pas Est-ce que je, je, je paye un certain montant pour devenir actionnaire Et ça, les boîtes ont aussi mis en place un deuxième euh, mécanisme, donc la post-termination exercise period, qui va être une durée qui historiquement était de 90 jours, euh, grosso modo 3 mois. Euh, c'est lié à quelque chose, à un aspect fiscal aux États-Unis, mais en fait, ça n'a pas beaucoup de sens dans d'autres pays. Donc, c'est juste que ça a été euh, voilà, déduit de, de toutes les boîtes dans le monde parce que c'était comme ça que ça fonctionnait aux US et en, en Silicon Valley. Mais donc, du coup,
1: On va faire la même chose, même si on ne sait pas d'où ça vient. <rire> c'est une bonne pratique.
0: Voilà, c'est ça. Et on va te donner trois mois, qui est en fait une pratique assez euh, agressive parce que ça veut dire que quand tu quittes une boîte, tu as trois mois pour te décider pour payer euh, ou pas le prix d'exercice euh, de tes options. Donc, si je prends un exemple en disant tu, tu reçois 10 000, 10 000 options et euh, le prix d'exercice, il est de 1 dollar par action. Donc, ça veut dire que le jour où tu vas, après 4 ans, disons que tu as vesté la totalité, mais tu as une nouvelle offre de job euh, ailleurs, tu dis, bon, ben voilà, je vais partir. On te dit, pas de problème. Forcément, on ne peut pas te, te garder, mais on te dit, tu as 3 mois devant toi pour exercer tes, euh, tes 10 000 options. Sinon, elles expirent. Et donc, tu te retrouves à devoir payer dix mille euros, puisque c'était un euro le prix d'exercice de défini, mais en quatre ans, probablement que le prix de l'action a augmenté. Donc peut être que ces dix mille euros euh, d'options en fait, ont une valeur sous-jacente de cent mille euros. Si ça a fait x10 par exemple. Donc tu paierais dix mille euros pour bénéficier d'actions qui valent cent mille euros. Ça reste intéressant, mais le problème, c'est la liquidité, c'est qu'en fait, euh, tu, vas être actueux, tu vas payer 10 000 euros, ce qui est pas euh, voilà ça, fait, ça reste comme une, une certaine somme d'argent, pour quelque chose qui vaut potentiellement 100 000 euros, mais qui pourrait potentiellement aussi valoir zéro demain si la boîte se casse la gueule, ou euh, valoir un million plus tard, mais il faudra peut-être attendre encore euh, quelques années avant qu'il y ait une IPO, euh, une acquisition, ou que du secondaire soit permis. Et typiquement, le secondaire, ça sera surtout permis pour les employés existants qu'on veut encouragé à rester en disant « mais voilà, Vous voulez vous acheter un appartement Je vais te permettre de faire un peu de secondaire. Enfin, » Tu en as déjà parlé avec euh, Caption, donc je ne vais pas, pas re-rentrer dans ce sujet-là.
1: alors Par contre, j'ai quand même une question, parce que sur le secondaire, euh, on autorise le secondaire euh, à certaines personnes euh, mm -hmm. de, les faire, de faire valoir justement euh, leurs actions. Il, il me semblait que c'était un petit peu global, c'est pour ça.
0: Mais, en fait, ça dépend de la politique que tu as envie de mettre en place en tant que boîte. Mais de, le, le plan, de, de, fin, quand tu incentives ton équipe, avec de l'equity, il y a des termes légaux, et, dont un qui dit que tu ne peux pas euh, transférer, revendre ses parts euh, à n'importe qui, n'importe comment. Donc en fait, tu es tenu de respecter ces termes-là et tu ne peux pas revendre tes actions à n'importe qui. Donc la boîte a quand même un droit de regard là-dessus euh, et va pouvoir euh, t'autoriser ou ne pas t'autoriser à revendre, euh, même s'il y a des parties intéressées, je veux dire, même si voilà, tu es, es actionnaire de, de, de la boîte et euh, tu as envie de, de les revendre, tu trouves quelqu'un qui veut te les acheter, ça ne veut pas dire que tu peux le faire. Euh, tu dois demander l'autorisation de la boîte. Mmh. Euh, et donc, en fait, quand tu mets en place ce qu'on appelle des tenders aux US, c'est que tu vas mettre, euh, réserver une possibilité de vendre une petite fenêtre, si tu veux, qui va permettre peut-être aux 20 premiers employés, aux 30 premiers employés ou à ceux qui ont au moins un certain montant d'aller vendre un certain pourcentage de leur la... action. Tu ne vas pas leur donner la possibilité de tout vendre. Sinon, euh, bah, ils ne sont plus incentivés au succès de la boîte future. Donc, tu vas leur dire tu peux vendre jusqu'à 50 000 euros, ce qui est déjà pas mal, ou 100 000 euros, j'en sais rien. Si, te, si tu t'es assis sur euh, des actions qui valent un, un million, bah, tu te dis, bah, très bien, en fait je vais pouvoir sortir 100 000 euros et je vais pouvoir faire mon emprunt ou m'acheter euh, un appartement à Paris à 100 000 euros. Je suis pas sûr que ça existe, mais en tout cas, aller voir ta banque et mettre un apport personnel grâce à cette, ce petit secondaire que tu as pu euh, faire euh, grâce à ce que ta boîte t'a permis. Enfin, mais ce n'est pas quelque chose que toi, tu peux décider en tant qu'individu, en tant que euh, Qu'employé généralement. Après, peut-être que des gens vont mettre en place des choses, des plans spécifiques qui vont autoriser ça. Mais moi, je te parle de ce qui est best practice, ce qui se fait aux US et en France et partout, c'est généralement d'avoir certaines clauses qui empêchent le fait de transférer ces, ces actions comme ça.
1: C'est chouette que tu nous parles des US. Enfin, J'ai le sentiment que tu as, t as une, une bonne vision de, de l'equity aux US et même de manière internationale. Euh, je sais qu'aux US aussi en termes d'investissement c'est pas du tout la même, euh, la même euh, dire, philosophie, même mindset euh, tu pourrais nous, nous faire un, un petit comparatif US-France justement sur ces différences de mindset à la fois peut-être d'investissement chez les employés et puis de gestion de l'equity pour, euh, pour les boîtes
0: ouais je veux, je veux pas pointer du tout euh, la France du doigt parce sans être final, occupant, mais, a, mais, les... mais, euh... Non, mais mais l'écosystème tech en France je pense évolue vite et bien et dans la bonne direction et, et je peux illustrer ça par le fait que la France a mis en place les, les BSPCE, qui est un, un instrument super intéressant, vraiment euh, l'équivalent de ce qu'on appelle les ISO aux US, euh, et qui sont euh, vraiment des instruments pour incentiver son équipe, qui sont euh, best in class, vraiment, qui vont euh, que beaucoup d'autres pays, ou d'autres employés plutôt, envie en disant ah, « c'est génial, les Français, ils ont ça, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas ça dans nos pays euh, ?» En Allemagne, euh, ce n'est pas du tout aussi avancé, euh, et pourtant, ils ont aussi un écosystème tech, après, L'Allemagne est en train de bosser sur quelque chose, mais je dis tout ça parce que la France est en avance sur ces questions-là. Je dirais que c'est plutôt un problème culturel euh, en, en Europe euh, qui est lié au fait qu'on a moins de, de success story en tête. En fait, Peut-être que c'est une question d'humilité, de, de, de mindset. Euh, les gens sont moins à, voilà, à partager euh, ces, ces succès en disant « en fait J'ai bossé pour cette boîte-là pendant X années, je suis devenu millionnaire. » Il y a peut-être un peu moins cette notion de show-off qui, euh, qui rend les success stories aux États-Unis à l'inverse euh, très tangibles et très, euh, très, très réels, ce qui fait que les employés veulent avoir des actions de leur boîte. Ils y croient à fond, euh, on leur a vendu euh, un, un projet génial, ils ont envie de bosser pour la boîte et ils veulent absolument des parts. Donc on va dire, ok, super, à la partie cash, génial, euh, j'ai mon bonus annuel, mais maintenant, euh, combien d'équities est-ce que je reçois dans la boîte Et là, c'est une nouvelle négociation qui commence. Et en Europe, c'est très rare qu'on demande ça. Ça se fait de plus en plus et ça se fait dans des... Dans ou, ou même c'est l'employeur qui va dire, attends, ça fait partie de ton package et tu reçois ça et tu n'as pas le choix en fait. Ça fait partie du package. C'est pour ça que, comme je disais au début de l'interview, que tu peux potentiellement diminuer la partie cash pour augmenter euh, et, et la compenser par une partie euh, equity. Mm -hmm. euh, mais en France, euh, typiquement, les gens vont plutôt demander euh, c'est quoi euh, Combien est-ce que de, de chèque repas je reçois <rire> euh, Est-ce est que, est que j'ai ticket est des tickets resto C'est vrai, c'est vrai, Est-ce que je reçois un, un laptop, ce genre de choses Et c'est plus matériel ou c'est plus euh, court-termiste que se dire en fait, je veux des parts de la boîte dans laquelle je travaille. Et, euh, et sans ça, en fait, je rejoins même pas la boîte, qui est un peu la mentalité aux US.
1: Ouais, cette mentalité aussi de 35 heures et puis une mentalité de, de, différente aux US où ils ont très peu de, de, de jours off, de vacances, ils, ils sont, ils sont très, très investis. Oui, non, je pense,
0: faut pas, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients, mais euh, voilà, si je prends juste le, 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 le côté equity, ils sont, je pense, quelques années en avance par rapport à nous et, euh, et c'est génial, je pense que ça fait partie à cette, cette culture de l'entrepreneuriat, cette culture de prise de risque et de... De connaissance en fait, que, du fait que quand tu travailles pour une boîte et qu'on paye tous les mois, c'est génial. Mais si euh, tu peux travailler pour une boîte et qu'en plus tu crées de la valeur et toute la valeur que tu crées, ben, en fait, tu, tu l'as pour du long terme, ça devient un asset supplémentaire et tu deviens honneur euh, et pas seulement euh, fournisseur de services. Mmh. Donc, ça, c'est euh, super important et c'est clairement la mentalité euh, américaine. Quoi.
1: Top, top, top. Euh, bon, tu sais, le podcast s'appelle Structure, j'en ai pas encore parlé, mais du coup, on va en parler un petit peu des, des enjeux structurels euh, d'ISOP. Euh, tu pourrais me partager ce. Enfin, tu vois, là, on termine l'interview, tu retournes à ton desk. Euh, tu bosses sur quoi en ce moment Vous bossez sur quoi d'un point de vue structurel pour la boîte
0: Donc là, on est à euh, un stade où euh, on a vraiment une super V1 du, du produit. Euh, on a ouvert, comme je le disais, 55 pays. C'est euh, top. Maintenant, euh, il faut vraiment qu'on lance se produit sur le marché, donc euh, c'est l'approche un peu GTM, go to market euh, et qu'on qu doit, qu doit développer et euh, augmenter euh, l'awareness, ça fait beaucoup de termes anglais, mais euh, voilà autour d'ISOP, de, de sorte que quand une boîte engage à l'international, se dit bah, en fait euh, voilà, ma solution c'est d'aller vers ISOP et c'est pas d'aller euh, contacter mon avocat et de me dire euh, qu'il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui on doit vraiment euh, euh, avancer sur cette partie-là, euh, faire plus de bruit, euh, euh, commencer à, à, à ce qu'elle est finalement, puisqu'aujourd'hui nous on n'a pas, c'était vraiment pas notre notre focus cette première année, c'était vraiment de créer un produit, s'assurer que c'était un produit qui plaisait à nos clients, euh, qui répondait à un vrai pain. Et pour ça, t'as pas besoin d'avoir euh, 500 clients, tu t'as pas besoin d'avoir 500 boîtes qui utilisent ton produit. En fait, euh, certains clients sont super valuable, ils vont te ils vont te donner plein de feedback, te, te tirer euh, dans la bonne direction. Euh, Peut-être que ce n'est pas toujours la bonne, mais si tu vois que ça converge et que tu as deux, trois boîtes qui te disent exactement la même chose, euh, tu vas les utiliser. Tu leur demandes du feedback. Est-ce que c'est trop de maps Est-ce que ces features qu'on qu prévoit de shipper sont, sont, sont pertinentes pour vous? Et donc, vraiment, ça nous a permis de co-créer cette V1 qui est maintenant suffisamment élaborée pour être vendue. Euh, D'ailleurs, voilà, nos clients nos clients payent. J'espère que d'ici euh, ben, euh, quelques mois, on aura euh, atteint des objectifs qui justifieront ben, un tour supplémentaire, c'est-à-dire euh, d'augmenter en volume, lancer des nouveaux pays, euh, parce que je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, on ne s'occupe que des boîtes américaines qui engagent à l'international. Euh, ben, on aimerait bien aussi lancer la France, euh, les UK, euh, Singapour, voilà, différents, différents hubs de start-up euh, qui, eux aussi, ont besoin d'une solution euh, comme celle qu'on offre. Mais c'est un gros investissement d'un point de vue produit et légal de faire les démarches dans un nouveau pays à chaque fois. Donc là, on a fait toutes les démarches pour les boîtes américaines plus tard, on fera la même démarche pour les boîtes françaises, UK, mais euh, voilà, ce sera une, une nouvelle étape dans la, boîte, dans la vie euh, d'ISOP.
1: Top Alors, on va regarder quand même sur, Donc là, c'est des enjeux structurels. Euh, J'aimerais un peu qu'on se projette genre dans un an, tu vois. On, dans un an, je débarque à Bruxelles, je prends le train, j'ai une bouteille de champagne à la main pour qu'on trinque euh, à un succès d'ISOP. Mais pour qu'on puisse ouvrir la bouteille, il faut juste que tu me dises là aujourd'hui à quoi on trinque spécifiquement. Donc, s'il euh, y avait un succès dans un an que tu aimerais me partager, ça serait quoi
0: je dirais probablement le fait qu'on a fait euh, une levée de fonds supplémentaires qui va justifier les, 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 les recrutements futurs. Donc potentiellement, on a fait la levée de fonds et on a engagé, on est passé de, de 10 aujourd'hui, enfin 9, bientôt 10, à 20, 25. On a, on a vraiment augmenté en taille, on a des clients de plus en plus gros, on a des deals, de, on close des deals de plus en plus importants et, euh, et on augmente la prise de conscience collective l'importance de, de l'équity. Euh, moi mon, mon rêve serait de me dire que euh, demain toutes les dans toutes les interviews euh, dans le monde les gens disent attends, attends mais euh, moi j'utilise j'utilisais un tool qui s'appelait isob dans ma boîte précédente c'était super j'aimerais bien le réutiliser d'ailleurs euh, ça m'a permis de bien comprendre les paramètres et là ce que tu m'offres c'est pas du tout aussi euh, intéressant que ce que m'offre cette autre boîte et d'avoir vraiment des, euh, des fins négociateurs que, quand il s'agit d'équity euh, parce que euh, en fait on est très vite je ne vais pas dire berné, parce que parfois, c'est même pas conscient de la part des fondateurs qui sont aussi parfois pas conscients de, des mauvais choix. Comme je disais, là, les 90 jours, en fait, c'est juste une pratique qui a été euh, continuée, mais qui n'est pas forcément interne, qu'on peut étendre à un an, deux ans, euh, qu'on peut rendre variable euh, en fonction de l'ancienneté. Donc, voilà, j'ai envie de, de, de faire en sorte que structurellement, la, le niveau de, de, de connaissance et de maîtrise de tous ces, euh, ces, ces paramètres assez fins liés à l'equity soit en fait plus élevé, qu'on ait une connaissance plus approfondie et que Isob soit devenu la référence.
1: Et ben moi, ça me parle et j'espère que cet échange qu'on aura eu aujourd'hui contribuera justement à, à, à déjà éduquer sur les enjeux de l'equity. Donc, je voudrais déjà te remercier pour... pour C'est hyper didactique ce que tu as partagé sur un sujet qui est complexe et qui en plus n'est pas que français, qui est international. Donc, je voudrais te remercier pour ça. Et puis, Merci euh, à toi. Et, et puis du coup, ben je vais suivre avec attention toute la suite de d'Isop, c'est passionnant.
0: Génial, merci Romain, et euh, bah, avec plaisir pour euh, trinquer dans un an. Ouais.
1: <rire> Allez, je te dis à très bientôt. Salut Valentin. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine